0: Dnes budeme mať takú príjemnú cestovateľskú tému. Možno sa pýtate, ako to súvisí s grantmi. No tak, že táto cesta bola hradená grantom. Radi by sme vám ukázali, že s grantom sú spojené na druhej strane oproti administratíve aj takéto veci, ako je napríklad možnosť vycestovať. V tejto epizóde sa budem rozprávať so študentom PhD, ktorý takýto grant využil a vycestoval na víkendový kurz do Rigi v Lotyšsku. Ak sa chcete inšpirovať, ako to prebiehalo, tak počúvajte. GrantABSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. ja vítam a našťastie zase osobne v našom štúdiu v Technikome Peťa Siváka, doktoranda fakulty Berg na Technickej univerzite v Košiciach. Ahoj Peťo. Zdávam ťa Tomáš a zdávam aj našich posluchačov. Ja i rovno začnem tým, že trochu popíšem to pozadie ako celá výzva alebo táto príležitosť vycestovať vznikla... A prirodzene tým, že ja riadim Hub Centrum Košice pod EIT Raw Materials tu na Technickej univerzite, tak máme nejaké pravidelné aktivity v rámci tohto, nazveme to, projektu a tie sú v zásade rozdelené na také networkingové aktivity, na business creation aktivity a vzdelávacie aktivity. No a toto tu celkom operatívne vzniklo práve pod tými vzdelávacími aktivitami, kedy my v priebehu veľmi krátkeho času sme od EIT Raw Materials dostali také echo, že jeden partner v Taliansku nemôže zabezpečiť nejakú vec a tak ďalej. Toto je nepodstatné, ale čo je dôležité, vyskytla sa možnosť čerpať nejakú sumu, teraz hovorím z pozície toho hubu, tak, takú možnosť, že... Pošleme nejakého doktoranda z nášho regiónu do Rígi na jeden business course, ktorý tam organizuje iný hub na ich túnajšej univerzite a dostaneme na neho aj peniaze vo forme štipendia, subgrantu alebo akokoľvek to nazveme. V zásade my sme túto príležitosť využili, no a v súlade s nejakými procesmi sme museli vypísať výzvu, dať o tejto možnosti vedieť a nechať to nejaký čas, nejakých pár týždňov zverejnené, kým sa zdá ozvu. Ako som spomenul, tá výhoda z pohľadu študenta bola v tom, že študent, ktorý by sa chcel zúčastniť tohto víkendového kurzu, tak my mu vieme poskytnúť nejakú formu štipendia, ktorá mu pokrie všetky náklady s tým spojené. No a prihlásili sa iba dvaja študenti, čo bolo spôsobené pravdepodobne úzkým záberom. Ten študent mal pochádzať z oblasti nerastných surovín alebo mal študovať... Alebo mal mať už zase o nejakú expertizu a podobne z oblasti nierastných surovín. A okrem iných požiadaviek ako angličtina a tak samozrejme. No a jeden z, nich bol práve, jeden z týchto kandidátov bol práve Peťo, s ktorým sa dnes budeme rozprávať. Ten druhý zaujemca bol z Maďarska, ale tam bohužiaľ nesplňal profesijnú podmienku. On bol zameraný na nejaké agrotémy typu food a tak... Čo sú, síce súroviny, ale nie nierastné. Takže tam vyberová komisia uprednostnila práve Peťa, ktorý bol vlastne ako jediný kandidát spĺňajúci podmienky výzvy. On to vlastne bolo také celkom rýchle už si išiel, nie? Určite, určite. Bolo to, bolo
1: to v podstate také, že ja keď som tú výzvu zahliadol, tak som si povedal, že toto je niečo, do čoho chcem ísť. A v podstate hneď som na tom začal aj pracovať, aby som odozdal všetko to, čo bolo
0: potrebné. Dobre, tak však poďme sa porozprávať o tvojej skúsenosti, tak povedia z tvojho pohľadu, tvojimi očami. No, ja ešte zrekapitulujem, cez relatívne jednoduchý granci sa dostal na víkend do Lotyšska. Budem ešte hovoriť konkrétnejšie o tom, čo bolo účelom tej cesty, ale mňa v prvom rade zaujímajú tvoje celkové dojmy z tejto príležitosti. Ako by si to shodnotil?
1: Hmm. Určite bolo to bolo to veľmi zaujímavé, tým, že vlastne my v Košiciach máme, máme hub a takéto, Takýchto hubov je vlastne niekoľko po Európe. Tak pre mňa bolo veľmi zaujímavé vycestovať niekde inde, kde som ešte vlastne nikdy nebol, alebo v podstate v Líšku. je vlastne krajina, ktorú som naštil teraz pri a Bolo taktiež zaujímavé a sledovať to, ako, ako ten hub funguje u nich, hej, že čo organizujú, čo ponúkajú. Čiže pre mňa to bolo naozaj a veľmi zaujímavé, aby som to možno tak, že a stretol som tam zaujímavých ľudí, takisto z rôznych hubov, napríklad z Chorvátska, taktiež z Estonska, to je vlastne ďalšia mm-hmm. pobalcká krajina. Tie huby,
0: ktoré vlastne poslali asi tých študentov.
1: Áno, áno, áno. V podstate to bol PhD, PhD víkend, kde sme vlastne pôsobili len doktorandi, a teda študenti PhD štúdia. Aha. Myslím, že taký taký ten networking, ktorý sme tam vytvorili, bol bol taký, aj po tej formálnej, ale aj po tej neformálnej stránke, ktorú sme potom vlastne mali, tak taký ten networking bol bol pre mňa fakt taký ten asi asi, asi najprinosnejšie, čo som si z toho mohol
0: odniesť. Že toto bolo také obohacujúce. No, vysoká škola je také, taká vynikajúca príležitosť asi na, práve na tieto veci, pripraviť si nejaké kontakty potom do budúceho kariérneho života. To sa aj tak ako všeobecne hovorí. Určite, ja to
1: hovorím vlastne aj každému, že keď som končil uh, inžinérske štúdium, tak ja som mal nejaký, nejaký ako keby ozliad o vysokej škole a tak ďalej. A vlastne až ako doktoran som ja sám začal objavovať ako keby všetky tie možnosti, ktoré vysoká škola ponúka to je ponoká vlastne aj náš háb a vlastne aké granty na Slovensku existujú a možno niekedy sám v sebe hovorím že prečo som si to nevšimol už skôr lebo by som mohol vlastne predstavovať o mnoho viac už počas, už počas toho bakalářského či hey. štúdia. Mm-hmm. No hey, ale teraz tý...
0: mu tak, nie? určite,
1: určite, aj možno také krátkodobé pobyty ako bolo vlastne niečo také do čoho som išiel teraz v Lotičsku, ale ja som vlastne že to prišlo, prišlo teraz a začal som sa o to viac zaujímať a... Začal som sledovať viac takých stránok, oajkol som si množstvo takisto grantov, ktoré, ktoré sa venujú vyloženie tomu. A, a ja, som, ja som naozaj rád, hej, že, že práve na tom PhD, ktoré je tiež neviazané na Erasmus, pretože my vlastne máme aj už tú podmienku vycestovať do zahraničia na niekoľko mesiacov, tak sa mi podajú aj práve v takejto kovo na dobe vycestovať aspoň na taký víkend, kde som stretol um, iných píždi študentov, ktorí sa tiež zaoberajú nierastnými surovinami a v ktorých, v ktorých ich krajinách tiež pôsobia huby, ktoré v podstate robia niečo podobné ako my, ale robia to trošičku inak, lebo v podstate aj v tom Lotišsku, keď som bol, tak, uh, tak tam bolo zaujímavé sledovať aj to, že... Uh, a ako to robia oni, hej, že ako, ako, ako vlastne k tomu pristupujú, a ako, ako vlastne tí PhD študenti, hej, do toho sú zapojení a, a toto bolo tiež také že obohacujúce, proste taká tá výmena tých
0: skúseností. Uh-huh, uh-huh. Uh, no, ty si spomenul aj tú korunu, <laughs> ja, možno, že aj plynule premostime, tam je pravda naozaj, že sme nemali veľa zaujemcov Ako tak rozmýšľam, možno je to do istej miery spôsobené aj tým, že tu je ešte stále medzi ľuďmi akýsi rešpekt cestovaniu. Ako si sa ty dozvedel o tejto možnosti, o o tejto grantovej výzve vlastne?
1: Jasné, ja som sa v podstate dozvedel o o tomto grante cez sociálne siete, cez Facebook Hubcentra tu v Košiciach, kde som vlastne pozrel si podmienky a tak som si povedal, že toto je veď menej na mieru pre mňa, takže do toho vlastne idem a začal som hneď pripravať vlastne všetky potrebné materiály, ktoré boli potrebné rozdať a, a možno či je to spôsobené tým, že, že, že ako nejakom kvázi menej tých zaujemcov sa, sa prihlásilo. že či je to spôsobené kvôli, kvôli tej korone, tak ja si myslím, že určite áno, aj kvôli tomu. Pretože v podstate, keď som ja cestoval a keď som vlastne letel, pretože som cestoval leteckou dopravou, tak, tak mne sa dokonca stalo, že ja som cestoval vlastne z Krakova do Varšavy, čo sú vlastne mesta v tom istom štáte v Poľsku a vlastne v obidvoch miestach mňa vyžadovali ne- nejaký, nejaký certifikát covid pass alebo niečo hej. a pritom vlastne už na letisku sa to mh, určitým spôsobom riešilo čiže naozaj tie také strikné pravidlá že a, kvôli tej korone sa to cestovanie určite zhoršilo a je to určite ťažšie a, a možno to tiež odradiu vo mnohých ľudí a, Vôbec vycestovať, nie je to ešte byť prezenčne v jednej miestnosti s inými PhD študentmi a vlastne s inými ľuďmi z rôznych krajín, z celej Európy. Takže určite si myslím, že toto bol tiež dôvod, ktorý, ktorý mnohých ľudí odradiu k tomu, aby vôbec na také niečo prihlasili. Ďalší dôvod, ktorý ja ako vidím ako človek, ktorý vlastne študuje niečo také je to, že o nejasnej svojoviny aktuálnej dobe možno nie je až taký extrémny záujem z pohľadu mladých ľudí, ale ono to vyloženie nie je pretože vlastne je to nezaujímavé alebo je to niečo, čo vlastne sa nedotýka mladých ľudí, práve naopak he, ako mladí ľudia sa sredávajú s nesnými svojimi vinami stačí, že vlastne svoj telefon alebo v podstate um, si kúpia nejaké nové oblečenie ale skôr by som možno podlal k tomu, že uh, sa to nejakým spôsobom nepropaguje na, na sociálnych sieťach tak ako možno rôzni influencery propagujú rôzne iné uh, novinky a vlastne niečo, čo, čo dnes fičí a na čom vlastne oni tá mladá generácia, hej, povedzme od tých 15 rokov, na čom vlastne oni fičia, využívajú internet, Instagram, Facebook a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že práve možno toto je ten dôvod ďalší, že prečo vlastne
0: sme nemali toľko možno záujemcov, ako by sme predpokladali. Hej, to je v zásade je proste trošku, aj my sa stretávame ako z pozície toho hubu trošku s takou... Nie, že nezaujímam, ale takým akým si níz, nízkym alebo nižším povedomím v rámci surovín. Presne tie veci, ktoré vravíš, proste tie sú im v telefóne, v, ja neviem, úplne, že v podlahách, v budovách, kdekoľvek, tak áno sú tu a, a je tu nejaká cesta, ako, ako to vôbec získavame, akým spôsobom, čo preto treba urobiť, odkiaľ to treba zobrať, a ako to treba spracovať. A vlastne o, o tomto zase, o tejto celej ceste, o tom celom cykle, ľudia vedia málo. Určite, ja by som ja súhlasím s tebou, že
1: je tam v podstate možno taká tá nevedomosť alebo neinformovanosť v tomto smere a to vlastne, potom, to vlastne potom aj spôsobuje to, že tí ľudia jednoducho ako keby, um, možno aj keď vidia nejakú výzvu, tak si povedia, že to nie je niečo pre nich, pretože sa ich to ako keby netýka. Ale... Hej, to je možné, no. Ale práve, práve, práve,
0: prepáč, práve pri tých jasný. business creation výzvach, keď tam dáme, hej, že hľadáme, dajme tomu, hej, že startupy a teraz, ale z oblasti nerastných súrovín. Bac, proste akože, ťažko, ťažko sa tam niekto hľada, hej,
1: Jasné, ale no. keď
0: my to interpretujeme takým spôsobom, že nerastné suroviny, čo znamená, že Môžu to byť napríklad, dajme tomu, drony, ktoré mapujú nejaké priestory v nebezpečných pozemných, ja neviem, priestoroch a teraz môže to byť nejaká, nejaké digitalizovanie nejakých procesov v baní alebo nemusí to byť úplne, že baňa, môže to byť napríklad čokoľvek z toho celého hodnotového reťa sa nerastných mm-hmm. súrovín hej? v podstate tam je veľa zložiek Čiže aj, aj čo sa týka reciklačných technológií a podobne. Je toho, je toho viac len ako... Ja sa pravdu povedať nečudujem ľuďom, keď si to nevedia celkom predstaviť, že čo... čo. To je, a to je naša práca, hej. Ako trošku to povedomie pozdvihovať a, a interpretovať to ta, do takej ľudskej ľudskej reči. Tomto s tebou musím súhlasiť A možno ešte dodám v podstate to, že a,
1: možno, možno je také, taká trošku... Ako keby chyba aj v tom, že v podstate keď tí mladí ľudia a sa vzdelávajú a sú vlastne na rôznych stredných školách, povedzme aj na základných školách tak o tých nejasných slovenách sa tam strašne málo hovorí a v podstate oni ako keby ani nemajú, vedieť, nemajú vlastne odkiaľ vedieť, že čo to vlastne všetko je, čo to vlastne všetko obnáša a pritom si vlastne nerastné slovení kúpujú jednodenne chodia v nich oblečených a, vlastne a sú úplne v kontakte so všetkým, čo sa toho týka lebo že v podstate celá výpočtová technika je na tom naviazaná tak možno to je ďalší, ďalší problém, ktorý vlastne by bolo potrebné riešiť a kde vlastne potom by sa aj na tých vysokých školách mohol zvýšiť viac ten záujem minimálne o tú
0: problématiku alebo možno aj vlastne o, o zohľadu bežných ľudí. Hej, hej no ono, my sa o to aj snažíme ako, čiže je to na dobrej ceste len ono každý si samozrejme rieši to svoje, čiže čiže ono nie je to úplne tak jednoduché ale, ale smeruje to myslím, že celkom, celkom dobrým smerom Dobre Peťo, a ty si vlastne vravel že si musel dávať dokopy nejaké materiály keď sa vrátim k tej výzve ano. o ktorej sme sa bavili trošku sme si tu rozobrali nejakú situáciu ktorú sme možno aj nemali v pláne ale, ale dobre, že sme podotkli a možno, že vniesli do toho nejaký svoj pohľad No, teda späť k tým podmienkam. Aké to boli podmienky na udelenie grantu, respektíve toho štipendia? Mne je jasné, že aké podmienky tam boli, keďže sme túto výzvu v abcente tvorili, ale ako to vnímaš ty z tvojho pohľadu? Mňa zaujíma hlavne to, že či sa ti to zdalo dosť jasné, že či, alebo či sa ti to naopak možno, že zdalo trošku zaťažujúce, že si to vnímal, že nemuselo by byť, dajme tomu, keď to dá, takú tú zbytočná byrokracia alebo jak si to videl ty mm-hmm. a, a takisto a to si už aj načrtol nejakým spôsobom či si pochyboval alebo nepochyboval že či podmienkam budeš vyhovovať to si asi myslím identifikoval celkom správne keď si povedal, že, že to vyzerá šite na mňa ako si to mal vlastne Mm-hmm. Jasne, čo sa týka podmienok toho grantu, tak
1: v podstate um, ono to bolo rozdelené takto, že bola tam vlastne výzva a, bol vlastne, a potom bola, bola vlastne výzva na ten page weekend a potom bola vlastne výzva aj na ten grant, aj na udelanie vlastne toho štipendia na vycestovanie a pokytie nákladov na, na, vlastne, na celý vlastne ten event, tak um, v podstate stačilo vyplniť jednoduchý krátky formulár, kde som vlastne uvedol svoje kontaktné údaje a vlastne takým, takým asi hlavným, hlavným materiálom, ktorý som tam vlastne prikladal a ktorý som posielal, tak bol môj životopis, kde som vlastne rozpísal úplne všetko, čomu som sa venoval, a v koľkých vlastne podobných projektoch som už figuroval a pretože vlastne ja som aj v minulosti pôsobil už cez eit a cez vlastne aj hub Košice, kde boli vlastne rôzne jumpstarteri a kde, kde sa vlastne preberalo niečo, čo vlastne aj nadvezovalo na, mm-hmm. na ten potom pieždý víkend, čiže to bolo niečo, čo som tam ja spomenul a, a v podstate teda životopis, hej, bol taký, taký ten hlavný formulár a čo bola ďalšia podmienka, bola samozrejme angličtina. A to je vlastne si myslím podmienka, ktorú, ktorú by vlastne dnes a, a malý človek splňať mal a vlastne ďalšou podmienkou bol samozrejme a taký ten interest alebo vlastne pôsobenie v oblasti nejasných súrovín, ktoré si už aj ty spomenul ano, ano. A ja, som, ja keď som si vlastne prečítal všetky tie podmienky aj na tú peždi školu, ale vlastne aj na ten grant, tak ja som ako keby sám sebe povedal, že toto je vlastne niečo, čo ja robím, čomu sa ja už venujem, v čom by som samozrejme chcel byť lepší a chcel by som nadobnúť aj také tie medzinárodné skúsenosti, pretože vlastne od začiatku peždi štúdia ja som zatiaľ ako keby nemal možnosť vycestovať a to vlastne kvôli tej korone všetko vlastne šlo online, čiže všetky tie eventy prebehali v online forme, čo samozrejme bolo tiež veľmi prínosné, ale jasné, že ten face-to-face kontakt a vlastne ten osobný kontakt má niečo do seba, čo jednoducho nejde
0: nahradiť. No to je isté, to sme asi zistili viac teraz, že jednoducho to je niečo iné. Určite, určite. Chyba tam takéto medzi riadkami alebo takéto pozadie. Určite. Aj, aj vieš, aj taká iná, keď ju nastivíš a vlastne ideš
1: úplne do poviem to takto, hej, že aj keď... Aj, to sú tie vedľajšie benefity tohoto presne. Tak. Aj keď tá kultúra bola naozaj podobná tej našej, ale predsa, hej, ja, ja dnes že vlastne to cestovanie tá tiež už spôsobom obohatí a vlastne prídeš domov ako keby bohačí od tej skúsenosti. Čiže... Tým som chcel vlastne povedať to, že áno, keď som si prečítal všetky tie podmienky a hlavne vlastne ten, ten záujem a vlastne toho, čo ja robím na univerzite, tak som si povedal, že áno, že do toho idem, je to vlastne, je to vlastne niečo, čo ja už robím a, a v čom chcem byť lepší, takže prečo nie, idem to skúsiť, idem do toho.
0: Hej, dobre, no ja som to otázku vlastne smeral to, aby som s teba nejakým spôsobom dostal, že či sa ti to zdalo jednoduché alebo skôr zaťažujúce. Vieš, lebo myslené to bolo tak, aby to bolo čo najjednoduchšie, tak ja dúfam, že ja to splnilo účel, ale keď to tak zhodnotiš, keď si to tak sa pozrieš spätne, koľko ti to asi času mohlo zabrať kým si to vlastne tú aplikáciu podal. Jasné, vieš čo, bolo
1: to, bolo to pár minút určite tam vlastne sa. To... tak?
0: Čiže mal si pripravené asi aj životopise už nejaké
1: veci? Určite, ja
0: som si životopis no, vlastne lebo... len, len
1: aktualizoval, doplňoval som si tam veci a, a v podstate, ak tam životopis tak
0: maximálne 5 minút. Hej, no, no tak super, super potom pretože v zásade čo tam všetko bolo treba tak to bol jednoduchý formulár a zaslanie životopisu a nejaký nejaký sprievodný text do, do, do e-mailu. Hej. Uh-huh. Čiže uh-huh. takto boli nastavené podmienky. Nebol to nejaký projekt typu Eurofondy. Hej. Určite nie. <laughs> čiže, čiže bola to jednoduchá záležitosť. Takto, takto to bolo mienené a ja dúfam, že, že to je tak vnímané potom tými, tými zaujemcami. Aby ich to zase nevyšťavilo natoľko, hej, že dajme tomu, ak by boli, no, toto síce nie je ten prípad ale ak by boli budúce výzvy a jednoducho zapájať tam viac študentov tak aby tí neúspešní potom nemali pocit že nejak zbytočne sa tomu venovali a veľa energie na úkor niečoho iného tomu, tomu dali hm. určite ja možno ešte doplním že keď som vlastne aj
1: vyplnil ten formulár, tak som si vlastne hovoril že že, um, že, že ako keď budem vôbec úspešný, hej, alebo v podstate takýto formulár môže vyplniť mnoho ľudí. mnoho ľudí si o to môže požiadať garant, hej, však v podstate stačí poslať životopis, vyplniť a, jednoduchý formulár a poslať nejaký a to je vlastne všetko, hej, ja Potom
0: si zistil, že šanca je 50 na 50. A vlastne áno, no, hej, potom už, už po výsledku, hej. Tak, 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 tak e, Bola še, 50 na 50, čiže čiže určite, netreba sa bať,
1: treba skúsiť, aj keď možno nejaká vec vyzerá jednoducho tak. Aj, aj tak do toho treba ísť a nemať vlastne možno nejaké také... Uh, ak vyzerá zložito, ani, ak
0: vyzerá zložito, ani,
1: si, si povedal jednoducho. Uh, ak aj vyzerá aj zložito a ak vyzerá jednoducho. Už nemať
0: možno nejaké, nejaké veľké očakávania, ale zároveň ani nejaké veľké pochybnosti o sebe. Hej. Uh, dobre, tak prejdime k, teda, k tomu hlavnému účelu tej výzvy a teda k samotnej uh, ceste. Bol to taký tréning pre doktorandov. Ja úplne, že neviem do detailov, o čo išlo, ja mám ako, ako že ja som mal k dispozícii základný popis ale ako som sa toho nezúčastnil v minulosti takže neviem čo to je za model malo to byť zamenať na rozvoj podnikateľských zručností to je správne asi no a, mm-hmm, áno. ale detály akože porozprávaj ty skús hrnu že čo ti to dalo, či ti to dalo nejaké nové informácie a nové zručnosti my sme sa už predtým trošku rozprávali a ty si to veľmi a tak veľmi, veľmi spontánne tak povedz kľudne akože ja som sa potešil, že že to takto
1: vypálilo. Bola to v podstate dvojdenová škola, kde sme vlastne začínali v piatok a končili sme vlastne v sobotu. Čiže um, taký kvázi ten péči víkend. No a áno, bolo to zamerané na podnikateľské zručnosti, kde vlastne my všetci ako doktorandi píšeme vlastne záverečnú prácu dizertačnú prácu, ktorú vlastne potom obhajíme a vlastne aj na základe toho, čo sme vlastne robili počas celého PhD štúdia a získame a PhD titul. A za to bolo vlastne aj na to, že čo vlastne v tej dizertačke budeme robiť, aký výskum a možno také, že, že vlastne čo čo potom s tou dizertačkou ďalej? Že keď ju obhajíme, či vlastne chceme ísť do sveta marketu, alebo či vlastne chceme urobiť nejaký nový patent, chceme urobiť nejakú novú technológiu, ktorá vlastne nadvezuje na niečo, hej, alebo už niečo vyrábame, predávame to a chceme vlastne, a chceme vlastne hej, akože nejaký ten mentorý kvázi, a, alebo či už máme nejaký, v nejaký startup mm-hmm. aj na základe tej dizertačky. V Čiže nejak ne...
0: podmieniť akoby to myslenie, že tu na doktorandi robíte nejaké dizertačky, alebo na nejaké téme, tak nech to nezapadne prachom, ale, ale rozvíjajte si to ďalej a predsa... Určite. Ak, je, ak to aspoň trošku má zmysel, tak to musí, byť aj, musí mať aj nejaký komerčný potenciál pravdepodobne. Ja musím spozať a toho povedať, vlastne Európska komisia si takisto veľmi, veľmi akože uvedomuje, že čo sa týka týchto vecí, tej komercionalizácie výskumu, tak Európa je dosť pozadu a to je taký kameň úrazu potom uh-huh. v, v jednotlivých inovačných, inovačných, no jak by som to nazval, pokrokoch Európy. A vlastne toto veľmi podporuje. A práve toto už takým nejakým lievikom došlo až k nám, hej? od k smerom od Európskej komisie, že vlastne robia sa takéto kurzy aj na našej úrovni. a a snaží sa podnietiť vlastne takéto myslenie alebo poukázať na to, že že aj takáto voľba existuje a a v neposlednom rade nejakým spôsobom vybaviť nejakými zručnosťami najmä tých mladých ľudí, s ktorými sa ešte dá pracovať, lebo pri niektorých dajme tomu možno, že už v starších akademikoch je to problematické, majú svoje zaužívané zvyky na chodničky. Súhlasím s tebou a v podstate
1: a možno ešte, aby som doplnil, že, že čo vlastne ďalej sme tam vlastne preberali, o čom sme sa bavili, tak kvázi to bol nejaký taký mentoring, kde sme vlastne potom svojim spolosendiaci mali za nejakých 60 sekúnd vysvetliť, čomu sa vedujeme a zjistí vlastne, kto sú naši klienti, a ako vlastne pridanú hodnotu konkrétneho výroku alebo služby, ktorú vlastne by sme ponúkali aj na základe svojej dizertačky alebo nejakého nápadu, ktorý vlastne ako PhD študenti v oblasti nejasných súroví máme alebo by sme mohli mať a to vlastne to bolo také ako keby úvodné cvičenie kde sme vlastne zistili, že to vôbec nie je také jednoduché ako sa to môže zdať a ho neistinú to za ten, za, ten, časo, za, za ten čas no a neskôr vlastne sme začali preberať a rôzne skúsenosti a ľudí, ktorí už vlastne pôsobia niekoľko rokov v oblasti startupov, ktorí majú úspešne vytvorené nejaké, nejaké firmy so startupov, ktorí mm-hmm, už vyrábajú mm-hmm. niečo nové, že v podstate aj na Rískej univerzite, kde vlastne sme um, toto školenie alebo teda ten pichy víkend mali, tak um, tam pôsobil vlastne človek, ktorý a taktiež učí na univerzite a vlastne um, prišli na to, že vlastne... Um, prišli na to, že vlastne majú nejakú, nejakú kvázi technológiu, ktorú nám úplne doporúna neprezradil, ale vlastne prišli na to, že vlastne niečo sa stalo na základe ich pokusov a teraz, že ako by to mohli využiť. A vlastne zistili, že kto sú ich klienti, kto, aká, aká vlastne pridaná hodnota z toho, čo oni zistili, že by, by vlastne mohla byť nejaká kvázi nová alebo inovovaná technológia, ktorá už funguje v súčasnosti. A, a vlastne na tom sa snažili postaviť nejaký startup snažili um, boli nám predstavené aj rôzne technologické úrovne, ktoré napríklad, um, myslím, že vynašla NASA a o tom som ja v podstate počul prvýkrát. Hej, to sú tie trl ktoré
0: ano. aj my máme t- mimochodom na grant, aby taký článok, ja vám to si tu pozrite, keď chcete o tom vedieť viac, no, Určite toto bola veľmi
1: prínosná vec, ktorú ja
0: osobne m, som
1: počul fakt prvýkrát a, a mne to veľa dalo, pretože tam je naozaj Krok za krokom, či step by step, od úplne toho najútlejšieho nápadu až po patent, ktorý vlastne napríklad patenty automobilky Tesla, ktorá predáva vlastne uh, dennodenne niekoľko, um, ani, ani neviem, že koľko Audi <laughs> Je to, čistovej,
0: je to Ale
1: je to, je, to, je, to proste, je to proste obrovské množstvo a, a v podstate nejedná sa ono o Teslu, hej, ale o... O akúkoľvek firmu, ktorá už vlastne má nejaký hotový produkt a ona ho vlastne predáva a ho vlastne on inovuje a tie patenty sa tam menia a striedajú hej a. V podstate, keď, keď sme sa bavili aj o tej NASA, tak aj tam som sa vlastne tiež dozvedel, hej, že oni si dali za tie nejakú misiu, hej, v podstate dostať sa do kozmu, alebo v podstate dostať sa, uh, dostať sa napríklad na Mars. A tá misia vlastne trvala niekoľko desiatok rokov, alebo niekoľko dekad, hej, alebo práve kvôli tomu, že jednoducho sa držali tých TRL-ek mm. a v v podstate oni neboli dostatočne pripravení na to, nemali dostatočne patentovú technológiu vôbec na to, aby vôbec do toho kozmu mohli ísť, aby, misiu, aby tá misia vlastne mala vôbec nejakú šancu na úspech. Hey. Čiže to bolo naozaj veľmi zaujímavé a taktiež sme tam potom preberali business model Canvas, ktorý je samozrejme na to tiež nadviazaný. A Ten som ja osobne už poznal aj z rôznych Jumpstarterov, ktoré som absolvoval. Ale musím povedať, že vlastne vždy, vždy vlastne sa tam nájde niečo také nové. Napríklad a, také, také nové, čo mi odkvelo v pamäti, bolo to, že v podstate a, vždy, vždy sme, vždy ako keby... A na tom business model Canvas je číslovanie a vlastne začína sa od toho od tej jednotky, hej, od tej value proposition, teda vlastne od toho od tej pridanej hodnoty, ale tam vlastne v Ríde som sa dozvedel to, že, a, že vlastne existuje aj taký americký business model Canvas, kde oni vlastne skôr hovoria, že ale kto sú vaši klienti hej, že tá vlastne dvojka, že oni niekedy tú jednotku s tou dvojkou zamenia, že v podstate nie je možno ani tak dôležité alebo teda je samozrejme dôležité aká je vaša pridaná hodnota výrobkov alebo služby, ktorého ponúkate. Ale hlavne musíte mať, musíte vedieť kto sú vaši klienti, pretože ak Jasne. to nebudete vedieť tak to nikto nebude kupovať alebo nikto to nebude používať.
0: Ak to nebudete vedieť, tak je možné, že žiadni nebudú. Žiadni nie sú. Jasné, to dáva zmysel, pretože keď niečo chcem predávať alebo ponúkať tak musí mi to niekto ako že odobera to nenastane, tak zbytočne sa aj tým zaoberať. A jasný. vlastne
1: môže mať človek potom prídanú hodnotu um, naozaj veľkú, ale jednoducho nikto to nedokáže oceniť, pretože žiadny kranenti nebudú. A v podstate... A to možno, bolo... že
0: to musí potom dozrieť, vždycky je taký prípad, hej, možno, že treba je to čo niekoľko rokov a je to možné, v podstate s tým sa viaže tiež
1: jedna historka, ktorú, ktorú vlastne sme aj zakončili ten prieždý víkend a to bolo vlastne to, že a, taktiež človek, ktorý pôsobí na univerzite v Estónsku prišiel a vlastne, odprednášal svoju dizozačnú prácu, ktorú odozdával späť 10 rokov a v podstate v jeho dizrtačnej práci sa riešilo niečo, čo, čo ho vlastne obsahom, ako keby nebolo, nebolo v tej aktuálnej dobe, ako keby nejaký veľký dopyt, nejaký veľký záujem. ako keby naozaj nemal tých klientov. Hej. A čo sa stalo vlastne to, bolo to, že on ešte pred koronou vyhral nejaký jumpstarter, tuším, to bolo od EIT, a myslím, že to bolo v nejakom roku 2019 ešte asi pred koronou. Mm-hmm, to ešte tak, tak vlastne vtedy získal tiež nejaký grant a vlastne aktuálne už je na nejakom a tom technologickom stupni, kde už vlastne do toho začínajú kvázi aj tí investori akože nalívať a peniaze a vlastne začína sa mu dať, že vlastne tá myšlienka, ktorú mal CCA 10 rokov dozadu, a dostala, sa dostala ako keby do toho správneho času až dnes mm-hmm. a on vlastne v tom, čo robil na dizajtačke, aj keď už ktorý bežne 10 rokov robí niečo iné a pôsobí na univerzite, tak až teraz vlastne ako keby dostal priestor na to, že
0: poďme to uskutočniť. No tak nikdy asi nie je neskoro, tak vždy treba počítať s nejakou možnosťou. Tak a dobre, a ešte keď sa tak opýtam, tak uh, ty si našiel nejaký potenciál pre svoju dizétačku, keď nám krátko možno, že môžeš povedať, že o čom je tvoja dizétačka? Jasné, moja dizétačka je v podstate naviazaná na... Um,
1: obnoviteľné zdroje a získavanie ekologické energie pre nabíjanie elektrických vozidiel. Um, samozrejme, do elektrických vozidiel môžeme radiť aj elektrické autá alebo respektíve menšie elektrické autá, um, a skúteré a vlastne, povedzme napríklad aj elektrobicykle. Ale čo je takouto hlavnou myšlienkou je vlastne unifikácia a možnosť vyberateľných batérií, ktorá zatiaľ na Slovensku nie je, ale v podstate... Toto je, toto je niečo, čím by sme vlastne mohli ako keby určitým spôsobom zredukovať čas nabíjania, ktorý zatiaľ je stále takým veľkým otáznikom a taktiež výroba tej ekologické energie, ktorá by vlastne umožnila, alebo teda zamedzila by k tomu, aby, aby došlo k výpadkom elektrickej energie pri veľmi vysokom odbere elektrického prúdu, čo samozrejme môže nastať, ak sa zvýši, ak, ak teda samozrejme ľudia prejdú viac na ten elektrický pohon, mm-hmm. ako taký. Hej. Táto myšlienka je samozrejme, pepe že ti skočím do rečí. táto myšlienka je samozrejme naviazaná hlavne na nejaké také tie mobilné jednotky, ale samozrejme môžu dobiť aj nejaké mechanizmy, napríklad banské stroje, alebo rôzne iné hej, mechanizmy, ktoré aktuálne využívajú tradičné spaľovacie motory a môžu vlastne v blízkej dobe prejdú na elektrickú energiu, pretože to je taktiež ako cieľ Európskej únie a nejakým spôsobom ano, emisie ano.
0: a to to je asi, asi tak zatiaľ. Tomu, Dobre, tak to, to je zaujímavé. Tak držíme palce, nech si to teda možno že aj inde. Možno že o tebe budeme počuť pár rokov a všetci budeme <laughs> hovoriť, že my ho poznáme, my ho <laughs> poznáme. <laughs> <laughs> uh, Dobre no, tak ešte možno ma zaujímavá tá krajina, možno, že kultúra, alebo ja viem, to je krátky čas, čo sa tam zdrža, ale uh-huh. aká je riga a celkovo. Mal si možnosť vôbec trochu spoznať akože, túto krajinu. Prípadne máš nejaký zážitok, čo ti utkvel v pamäti. Jasné. A ja musím, sa, musím sa k tomu vrátiť, že vlastne
1: ja som cestoval lietadlom úplne prvýkrát, a práve vlastne cez tento Grand. <laughs> takže, tak <super. laughs> takže áno, pre mňa to bolo úplne že zážitok, už len, už len tá cesta tam a naspäť. Ale ja keď som vlastne vystupol v Ege, tak ja som mal pocit, že som kvázi ako keby doma, lebo v podstate aj tá architektúra, aj možno, možno je to trošku podmenené aj tou ako keby príbuznou alebo spoločnou minulosťou, ktorú sme ne, mali hej, v minulosti, um, tak um, mne to prišlo naozaj také, že tie budovy sú také, ako keby ja ich poznám. Hej. Ja som samozrejme bol aj v meste, bol som si pozrieť centrum, bol som si pozrieť meste a v podstate všetky také pamiatky, ktoré boli v mojej blízkosti a ktoré som akože stihol za ten čas pozrieť, tak som, tak som aj samozrejme bol pozrieť a um, Prišli mi tam akože naozaj pekné. Ľudia, čo sa týka ľudí, tak prišlo mi viac menej priateľský. Niektorí z nich nerozprávajú po anglicky, ale skôr vlastne inklinujú viac k tej juštine.
0: To je ne. asi tiež podmienené tou minulosťou. Tak a... oni to tam zase nemajú veľmi ďaleko, oni boli súčasť kedysi, nie? Určite, jasné, áno, áno.
1: Tak, uh... Takže, takže vlastne asi, asi to bolo spôsobené tým, ale čo sa týka také mladej generácie, tak tam som samozrejme nemal problém s angličtinou vôbec, v obchodoch tak tiež nie. A tým, že vlastne aj lotišsko, keď možno väčšina ľudí si teraz nevie, na mape úplne vybaviť, kde sa také Lotyšsko nachádza, tak aj Lotyšsko ako také má samozrejme moje, tak... Tým, že ja som prvýkrát letel, tak som samozrejme nebol ešte ani nikdy primorý. Takže toto bolo tiež pre mňa taký zážitok, že som išiel prvýkrát pozrieť vôbec moje. a Ten taký pocit, keď človek uvidí. A moje, aj keď samozrejme to počasie nebolo úplne ideálne, ale zážitok to bol rozhodne veľký. Čiže hej. áno, cez takýto grant som si vlastne splnil nielen to, že som si vlastne dozvedel niečo viac o nevných svojich videách a mal taký mentoring ale vlastne som si sponil aj taký sen, že áno, naozaj som prvýkrát videl a prvýkrát som vlastne je. no
0: tak super, no, tak uh, nie za čo tým pádom <laughs> tak, tak to, bolo, to, to je super, to je taký príjemný bonus. tak skvelé, skvelé si to zakončil tým pádom uh, ďakujem Peťo, že si prišiel porozprávať niečo za pozornie, tak... svojich zážitkov z tejto grantovej príležitosti, ešte zrekapitulujem hovorili sme s Peťom Sivákom ktorý využil jednoduchú grantovú príležitosť na vycestovanie na zaujímavý biznis kurz do Lotyšskej Rigi. Ak vás to motivovalo a radi by ste niečo podobné zažili v budúcnosti aj vy, tak sledujte GrantUp. My aj takéto príležitosti z času na čas alebo lepšie povedané informujeme o nich. Dobrým prostriedkom ako cestovať z Grantu je taktiež už známy program Erasmus, Teraz dokonca majú novú apku, kde máte všetko o hľadom Erasmu na jednom mieste a informáciu o tom takisto môžete nájsť na našom magazíne GrantUp. Dáme vám k tomu link aj tuto do popisu tohto podcastu, aby ste to hľadanie, hľadanie mali o trošku ľahšie. Na samý záver ďakujeme za vypočutie, zostante nám verní, sledujte nás. A môžete nám napísať, ak máte tip na nejakú tému a počujeme sa znovu o dva týždne. Ahojte. Ahojte. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší grant